0: chuyện, thời sự
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 13 tháng 2 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn để kỷ niệm ngày phát thanh thế giới nhằm tăng cường hợp tác quốc tế giữa đài phát thanh các nước. Năm nay, UNESCO
2: cùng với Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn chủ đề của ngày này là
0: Phát thanh và Hòa bình.
1: Chủ đề năm nay nếu bật sức mạnh của phát thanh giúp cung cấp thông tin, khuyến khích đưa ra các sáng kiến về hòa bình, kêu gọi sự chung tay nỗ lực giải quyết mâu thuẫn, xung đột thông qua các giải pháp hòa bình. Phát thanh tạo ra không gian cho các cuộc đối thoại, trao đổi, cho phép mọi người thể hiện, bày tỏ quan điểm về những vấn đề họ quan tâm.
2: Phát thanh chính là đại diện cho tiếng nói của những cộng đồng, những nhóm người yếu thế trong xã hội, góp phần làm giảm căng thẳng, ngăn chặn xung đột trước khi mâu thuẫn bùng phát thành bạo lực, nâng cao nhận thức hoặc đưa ra các cảnh báo kịp thời về các yếu tố có thể gây ra mâu thuẫn, căng thẳng ở một số khu vực nhất định, xóa bỏ những hiểu lầm, xây dựng lại niềm tin thông qua các chương trình phát thanh cụ thể.
1: nhân sự kiện này sáng nay trong câu chuyện thời sự chúng tôi bàn về chủ đề phát thanh lan tỏa khát vọng hòa bình với hai vị khách mời xin trân trọng giới thiệu ông phạm phú phúc chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế
3: vâng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin chào
1: biên tập viên à, xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ phạm thị thanh tịnh giảng viên khoa phát thanh truyền hình học viện báo chí và tuyên truyền học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vâng xin chào hai bạn dẫn chương trình cùng quý vị thính giả của đài tiếng nói việt nam Vâng, nếu quý vị quan tâm đến chủ đề phát thanh lan tỏa khát vọng hòa bình và có câu hỏi hoặc là chia sẻ quan điểm ý kiến với các vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy là 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 à, Bây giờ xin được bắt đầu cuộc trò chuyện sáng nay. À, thưa ông Phạm Phú Phúc ạ, ông đánh giá như thế nào về chủ đề của ngày phát thanh thế giới năm nay trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn đang tác động đến toàn cầu ạ?
3: Vâng, tôi xin muốn nhắc lại để quý vị thính giả thấy rõ thêm là cái ngày phát thanh thế giới được... Uh... Công bố vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2011 Và từ đó đến nay thì năm nào cũng thế Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam cũng như các cái đài phát thanh khác đều kỷ niệm, long trọng kỷ niệm cái ngày này Thế tôi nhớ năm ngoái thì chủ đề của ngày phát thanh năm ngoái là phát thanh và sự tin cậy Thế còn năm nay thì như uh, biên tập viên Hoàng Ân vừa nói là uh, Chủ đề năm nay là phát thanh lan tỏa cái khát vọng hòa bình Thế tại sao lại như thế ạ? Tôi xin thưa là Hòa bình bây giờ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đấy là cái lý do thứ nhất. Và cái thứ hai là cũng xuất phát từ một cái cơ sở năm ngoái. Người ta nói là tin cậy, phát thanh và sự tin cậy. Vì thiếu cái sự tin cậy bắt đầu từ cái Covid năm ngoái. Nó dẫn đến thiếu cái sự tin cậy giữa các dân tộc, giữa các quốc gia. Làm cho nó gây ra, đây đó gây ra xung đột. Thế vì thế cho nên năm nay, cái chủ đề hôm nay là phát thanh lan tỏa cái khát vọng hòa bình thế thì tôi nghĩ rằng trong các cái phương tiện thông tin đại chúng thì phát thanh có lẽ là cái phương tiện có sức lan tỏa mạnh nhất vì thế nên là người ta dùng cái, cái 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 khẩu hiệu năm nay là phát thanh lan tỏa hòa bình để kêu gọi mọi người vâng. hãy đóng góp sức mình dù là nhỏ nhất cho hòa bình tránh đi những cuộc xung đột tránh đi những cuộc cãi vã bất tận để rồi đây đó ai đó mang súng đạn ra vâng. trong quan hệ với nhau. Và cái việc nữa, phát thanh lan tỏa hòa bình cũng muốn nói rằng đây là công việc chung của tất cả mọi người, của tất cả các quốc gia, chứ không riêng của ai cả. Nếu như tất cả các quốc gia, tất cả các cư dân trên thế giới này đều có ý thức với hòa bình, thì chắc chắn rằng ngọn lửa hòa bình sẽ được bùng phát ở tất cả các nơi
1: Vâng. Thưa bà Phạm Thị Thanh ạ trong bối cảnh như ông Phạm Phú Phúc vừa nêu vừa phân tích thì phát hành có thể lan tỏa cái khát vọng hòa bình dựa trên những thế mạnh gì của riêng mình?
2: Và như chúng ta vừa nghe ông Phạm Phú Phúc nói đến cái vai trò của thông điệp lan tỏa khát vọng hòa bình, thì đây là một cái thông điệp có nội dung rất là quan trọng và cái nhiệm vụ của các loại hình báo chí là cần phải lan tỏa cái nội dung này. Và mỗi loại hình báo chí có những cái thế mạnh riêng để có thể tận dụng và lan tỏa cái nội dung này đến được với đông đảo công chúng. Riêng đối với loại hình báo phát thanh thì như chúng ta thấy là loại hình báo chí này thực hiện cái chức năng thông tin với cái phạm vi phủ sóng rộng cho nên là nó sẽ đạt được hiệu quả cao khi mà công chúng tiếp nhận thông tin. Và đặc biệt là bây giờ phát thanh nó không chỉ là truyền tải trên các cái phương tiện radio truyền thống nữa mà nó còn được phát trên mạng internet. Thế thì thông qua cái thông tin được phát trên mạng internet này thì nhiều nhóm công chúng ở nước ngoài cũng như là những cái nhóm công chúng trẻ có thể tiếp nhận thông tin một cách rất là nhanh chóng. Cái điểm thứ hai đó là thông tin phát thanh có thế mạnh đó là chia sẻ tâm tình và thính giả. Nghe đài có thể lan tỏa thông tin về khát vọng hòa bình và nó có tác động sâu sắc đến cái nhận thức của của công chúng. Tiếp nữa về các ký hiệu ngôn ngữ âm thanh như là lời nói tiếng động âm nhạc sẽ giúp cho việc truyền tải thông tin sinh động và tạo sức hấp dẫn công chúng. Như vậy là thông qua lời nói tiếng động âm nhạc thì những cái ký hiệu ngôn ngữ có thể truyền đến với công chúng và những cái cảm xúc của nhân vật hay là những cái tiếng động tại hiện trường có thể đến được với công chúng một cách rất là nhanh chóng và kịp thời. Vâng,
1: thế bà như vậy là ba đặc trưng lời nói âm nhạc và tiếng động vẫn có những cái sức tác động rất là mạnh mẽ. Vâng, thưa hai vị khách mời và thưa quý vị thính giả, chủ đề của ngày phát thanh thế giới năm nay đó là phát thanh và hòa bình. Và nhân nói về chủ đề của chương trình hôm nay cũng như là ngày phát thanh thế giới thì chúng tôi nêu một uh, dẫn chứng cụ thể. Mới đây thì chúng ta kỷ niệm năm năm ngày ký hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày hai tháng một năm một nghìn tháng một năm hai và trước đó là kỷ niệm năm năm chiến thắng điện uh, từ tháng Hà Nội đến Mỹ phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Và những ngày tháng lịch sử tháng 12 năm 1972 thì cùng với quân và dân cả nước quyết tâm đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược của quân đội Mỹ hòng phá hoại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Đài tiếng nói Việt Nam đã kiên cường giữ sóng vượt qua mưa bom bão đạn, đưa tiếng nói Việt Nam, tiếng nói của chính nghĩa và khát vọng hòa bình đến với công chúng và bạn bè quốc tế. Mời quý vị cùng các vị khách mời nhìn lại những nỗ lực quả cảm phi thường quyết tâm giữ sóng, giữ tiếng nói Việt Nam của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày lịch sử đặc biệt của dân tộc cách đây hơn 50 năm qua bài viết của phóng viên Bá Thi và Lê Phương.
0: Với toan tính giành thắng lợi về quân sự để đạt lợi thế trên bàn đàm phán Paris của Pháp cuối năm 1972, đế quốc Mỹ quyết định một cuộc tập kích hàng không chiến lược đánh phá thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc. Mục tiêu của cài địch rất rõ ràng, đó là cùng với phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hà Nội và các địa phương miền Bắc, còn khiến cho tiếng nói Việt Nam, tiếng nói tự hào và thiêng liêng của người dân Việt Nam trên làn sóng phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam không thể tiếp tục vang lên. Thế nhưng toàn tính ấy và âm mưu ấy đã thất bại hoàn toàn, cùng với tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân cả nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã kiên cường vượt mưa bom bão đạn, duy trì làn sóng phát thanh, đưa Tiếng Nói Việt Nam Tiếng Nói của công lý, chinh nghĩa và khát vọng của hòa bình đến với thế giới. Bà Kiều Oanh phát thanh viên, phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhớ lại Tôi vào tổ nói Đài Tiếng Nói Việt Nam năm 1964 những ngày 52 ném bom Hà Nội. Những ngày đó thì tôi và chị Thức Mai đi một cặp và dù là trưa nắng hay là đêm khuya Mỗi khi có còi báo động của thành phố Thì hai chị em không có hề xuống học Mà vẫn đạp mãi miết cho tới đài để mà kịp giờ thông. Còn ông Đặng Trung Hiếu Nguyên cán bộ kỹ thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cho biết
4: Vì tôi là kỹ thuật Cho nên cái hệ thống kỹ thuật Phải hết sức tuyệt mệt để mà đảm bảo cái an toàn Mặc dầu địch ném bom B-52 Rãi thảm như thế mẹ trì chúng ta đó có bị đánh trúng Nhưng mà nhân dân thủ đô thì sáng hôm sau vẫn nghe 297 29, nó bình thường Đảm bảo cho cái tiếng nói Việt Nam chúng ta đó không có người sống quốc này
2: Đây là tiếng nói Việt Nam Phát thanh từ Hà Nội
3: Thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Đây là tiếng nói Việt Nam Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Trong bài ký năm 2012 nhân kỷ niệm 45 năm chiến tháng Hà Nội Điện biên phủ trên không, cũng là tròn 40 năm xảy ra sự cố, sóng này tiếng nói Việt Nam bị ngưng chín suốt sóng lịch sử đó. Nhà báo Trần Đức nuôi bút danh Vĩnh Trà, nguyên trưởng ban thư ký biên tập. Một trong những nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt của đất nước và Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định.
4: Nhà báo Trần Lâm, tổng biên tập của Đài, đã chuẩn bị được một phương án cho Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cuộc sống thời chiến. Và có ba cái yếu tố. Một là chuẩn bị về các đài phát sóng nhiều vòng phối hợp với nhau để không bao giờ mất sóng
3: trong tất cả các trường hợp. Hai là chuẩn bị lực lượng về con người để ứng phó với vấn đề đó và thứ ba là tạo ra được cái nội dung chương trình phát thanh làm việc nào đó mà đưa cái tiếng nói Việt Nam nhanh nhất vang xa nhất chất lượng nhất để mà phản ánh kịp thời của cuộc sống chiến đấu của quân dân ta Việt Nam và trên thế giới rất là rộng rãi
1: vâng thưa ông Phạm Phú Phúc ạ như vậy là cùng với các cơ quan báo chí khác thì đài tiếng nói Việt Nam đã đóng góp vào thắng lợi chung của cả dân tộc và ông thì từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam ông có kỷ niệm nào với các đồng nghiệp tại đài tiếng nói Việt Nam trong giai đoạn là vừa nêu không ạ
3: à, vâng Tôi phải nói ngay thế này. Ngay từ bé tôi đã là người rất thích tiếp cận thông tin, đặc biệt là những thông tin thời sự. Và cũng thế nào đấy mà Đài Tiếng Nói Việt Nam được gắn bó với tôi ngay từ tấm bé. Ừ. Đó là gì? Ngay từ bé tí tôi vẫn nhớ là tôi đã từng nghe cái đài ga len, người ta dựng hai cái cột này lên, xong, người căng cái dây xong rồi thả xuống nghe cả xóm, chụp tai và chụp vào tay nghe một tí Lớn lên đi làm đồng Thì tôi vẫn nhớ là Cả cái xóm tôi Cái đội cầy của tôi Có mỗi một bác nông dân Mới có cái đài à thế là cứ nghe tin chiến sự miền nam đấy ừ. cái thời chiến tranh ừ. sau này khi tôi học uh, khoa lưu học sinh trường đại học ngoại ngữ thì chúng tôi đã đến cái uh, khu mễ trì khu phát sóng của đài nhà mình vâng ừ. hồi ấy mới bị đánh bom và tôi vẫn nhớ thế còn đến khi sau này ra nước ngoài học thì cứ tối tối là chúng tôi lại nghe đây là tiếng nói việt nam như vừa rồi để ừ. thông tin về thời sự trong nước ừ. Ừ. đấy là cái gắn bó rất nhiều của tôi với đài và bây giờ cũng như thế ừ. tôi, tôi liên tục hàng ngày cứ 5 giờ sáng là tôi đã phải nghe cái bản tin đầu tiên rồi ừ. Ừ. Hôm 6 giờ lại nghe tiếp bản tinai vân vân suốt ngày, nghe đài như thế. Còn với các cái cộng tác, với các cái đồng cán bộ, à, đồng nghiệp thì tôi cũng là nhà báo, nhưng tôi lại không có may mắn được làm báo đài, báo nói, vâng. mà tôi lại làm báo viết. Vâng. Thế nhưng mà cái nghề nghiệp của tôi thế nào gắn bó rất, gắn bó rất, rất mật thiết với lại các đồng nghiệp ở bên đài. Thế vâng. thì uh, chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, rồi bổ sung kiến thức cho nhau, thế rồi cũng... Cộng tác được may mắn, ở thiện, đôi khi được cộng tác với đài như thế này. Vâng. Thì tôi thấy rằng đúng là Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các cái đài khác thì có cái sự lan tỏa rất tốt thế và tiếp cận thông tin một cách. Tôi nghĩ là cái này thì chúng ta đều biết rồi. Từ bất kể cái tầng lớp nào trong xã hội, đó, dù ở miền xuôi, miền ngược ở nơi, nơi biển đảo, xa xôi hiểu đánh, đều có thể tiếp cận được với đài. Mà đây không chỉ ở Việt Nam ạ, tôi nói thật là vì tôi đã từng ở cái cao nguyên Cô Lan, đến cao nguyên Cô Lan là nơi thành phố Cunetra thuộc cao nguyên Cô Lan là cái nơi mà bị Israel chiếm đóng của Syria Thì nơi ấy, cái đài sau South Arabia, nghĩa là đài tiếng nói Ả Rập cũng lan tỏa rất tốt ở trên cái vùng đất bị chiếm đóng như thế. Thế và nó có, vì cái năm nay cái chủ đề của chúng ta là đài phát thanh và hòa bình. Vâng. Dạ thì tôi lại nhớ lại những cái lần lan tỏa hòa bình từ sau từ arabia à vâng. đến những người ả rập syri tại cái vùng đất mà bị israel chiếm đóng đấy là những kỷ niệm rất tốt của tôi về lại
1: vâng, dạ, vâng. À, xin cảm ơn ông à, thưa bà phạm thị thanh tịnh ạ à, qua những gì ông phạm phú phúc chia sẻ thì có thể thấy rằng dù trong những điều kiện khó khăn nhất thì sức mạnh của phát thanh vẫn không hề suy giảm à, bà nghĩ thế nào về nhận định này thưa bà à, vâng một trong những cái đặc điểm
2: của báo chí đó là tính định kỳ thế cái tính định kỳ này nó sẽ giúp cung cấp thông tin mới đến cho công chúng và chúng ta thấy là trong điều kiện khắc nghiệt bom đạn của cuộc chiến tranh thì việc tác nghiệp của nhà báo nói chung gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà báo chí nước ta suy yếu. Lịch sử báo chí đã ghi nhận trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ báo chí nước ta vẫn tiếp tục được xuất bản đều đặn theo tính định kỳ dù đó là báo in hay là các cái sản phẩm báo phát thanh. Đối với loại hình báo phát thanh như chúng ta vừa nghe bài viết, có thể thấy sự quyết tâm, tinh thần, quả cảm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, đài tiếng nói Việt Nam đã không sợ hãi, không lùi bước trước bom đạn kẻ thù, quyết giữ cho bằng được tiếng nói Việt Nam trên sóng phát thanh. Điều này chứng tỏ không có gì khuất phục được tinh thần, ý chí sắt thép của đội ngũ, những người làm báo phát thanh, và từ đó tiếng nói Việt Nam vang xa khẳng định sức mạnh của phát thanh dù bất cứ ở tình huống nào. Và cho đến ngày nay trong những tình huống khẩn cấp như là bão lụt này, sóng thần hay động đất thì phát thanh vẫn là cái phương tiện thuận lợi để thông tin nhanh chóng đến với công chúng nhằm cảnh báo hoặc là trang bị cho công chúng những kỹ năng cần thiết và từ đó họ có thể ứng xử kịp thời với những
1: tình huống khẩn cấp đó vâng à, Thưa hai vị khách mời và thưa quý vị thính giả à, trải qua những năm tháng gian khó đấu tranh dành độc lập thống nhất đất nước thì à, ngành phát thanh cùng với nền báo chí kích mạng đã hoàn thành à, sứ mệnh vẻ vang của mình và để lan tỏa được khát vọng hòa bình thì một việc quan trọng đó là phản bác lại những thông tin xấu độc các luận điệu gây chia rẽ và kích động. À, thưa bà Phạm Thị Thanh Tịnh ạ à, loại hình phát thanh thì sẽ đóng vai trò như thế nào trên mặt trận này?
2: Vâng như chúng ta thấy thì báo phát thanh thì trong... Lịch sử hay trong các cuộc kháng chiến thì đóng những vai trò rất là quan trọng Và ngày nay thì phát thanh càng khẳng định cái vai trò đó của mình hơn nữa Trong cái quá trình mà phản bác lại những cái thông tin xấu độc hay là các luận điệu gây chia rẽ và kích động Ngày nay mặc dù là có nhiều loại hình truyền thông đại chúng mới xuất hiện Nhưng không vì thế mà báo phát thanh mất đi vai trò Nó vẫn là công cụ tuyên truyền hữu hiệu của đảng và nhà nước Và chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng phát thanh để phản bác lại những cái thông tin phá hoại nền hòa bình của nước ta các thế lực thù địch đăng tải những thông tin xấu độc trên nhiều nền tảng với những lời bịa đặt gây kích động. Thực tế, báo chí nói chung và báo phát thanh nói riêng đã có những bài viết những lập luận đanh thép với những minh chứng cụ thể phủ nhận những cái thông tin đó và công chúng tiếp nhận những bài báo này không chỉ trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài địa phương mà có ừ. thể tiếp nhận những cái sản phẩm âm thanh này trên mạng Internet thông qua các hình thức phát thanh trên Internet mà chúng ta đã thực hiện rất là tốt trong những năm gần đây.
1: Vâng. À, thưa ông Phạm phú Phúc ạ Ông có bình luận gì thêm liên quan đến câu hỏi này không Khi chúng ta nói về chức năng định hướng dư luận của Phát Thanh ạ
3: Vâng Là người nghe người đọc hàng ngày vâng. Có thể nói là hàng giờ Tôi muốn nói thêm với quý vị thính giả đang nghe lại rằng Cái thông tin xấu Thông tin độc, thông tin sai Sự thật ấy vâng. Không phải chỉ có riêng người ta Cả thế giới này Chỗ nào cũng có những thông tin ấy Và người ta các nhà chức trách, người ta đã phải lập ra những chương trình rất cụ thể, những kế hoạch rất cụ thể dạ. để chống lại thông tin xấu độc. Tôi nói ngay với, ví dụ như là tiêm vaccine cho trẻ em thôi. Dạ. Cũng có những thông tin bảo là không nên tiêm, tiêm vào là thế nọ, thế kia đúng không? Dạ. Là sai. Hay là Covid-19, cái dịch Covid-19 chưa nói, chỗ này tôi chưa nói đến vấn đề chiến tranh hòa bình. Thế nên, cái việc mà đài, những đài chính thống, không chỉ riêng ở nước ta, ở đâu cũng thế. Người vâng. ta phải lo, ngăn chặn, ngăn chặn cái thông tin Sorry. xấu, thông tin sai sự thật, thông tin kích động, thông tin có hàn ý xấu. Thế và tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi cho rằng, để làm được cái việc đó, đầu tiên ta phải bao trùm được cái thông tin tốt. Vâng. Cái thông tin tốt, thông tin chính thống, thông tin đúng phải có bao trùm lên. Đúng không? Và phải có dẫn, hướng dẫn dắt, dẫn dắt dư luận. Và cái thứ ba nữa là nó phải là những thông tin đầu tiên Chứ nếu ta chỉ để chậm thôi Thì ngay lập tức những thông tin xấu độc ấy Nó sẽ đè lên và nó sẽ lấn át cái sự thật ấy Nó lại dẫn dụ người nghe Dẫn dụ người xem Dẫn dụ người đọc Làm cho bấy giờ sau khi người ta nghe thông tin của ta Thì người ta lại ở vào cái thế không biết đâu là sự thật nữa cả Nó khó là khó ở cái chỗ đó thế nên tôi nghĩ là đầu tiên là phải Nhanh, bao trùm Và chính thống Thật là đúng thì bây giờ sau đấy ai đấy có tiếp cận thông tin kia người ta cũng biết mẹ à không tôi đã được nghe cái thông tin kia rồi ta đã biết cái cái sự việc ấy nó như thế nào rồi vâng. tiêm vaccine là tốt hay xấu tôi đã có đủ kiến thức về cái vấn đề rồi bây giờ không anh không thể lừa dối được tôi nữa vâng
1: vâng thưa ông như vậy là nhanh bao trùm và chính thống thì sẽ uh, xóa nhòa đi cái sự bất đúng đồng như cái sự chia rẽ và đó là cái điều rất là quan trọng để góp phần gắn kết cộng đồng lại với nhau đúng như thế vâng uh, thưa hai vị khách mời và thưa quý vị trước khi tiếp tục câu chuyện thời sự sáng nay thì chúng tôi muốn mời quý vị uh, nghe thông điệp nhân ngày phát thanh thế giới của ông Ngô Minh Hiển phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam và thông điệp của ông Dan Santa trưởng ban hợp tác quốc tế đài phát thanh Rumani và ông Alberto Alonso hiện đang làm việc tại đài phát thanh Von của Tây Ban Nha
4: Voice
1: Xin chào các bạn
5: đồng nghiệp thân mến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thật là hạnh phúc khi chúng ta cùng nhau tổ chức kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới. Năm nay chúng ta đều cùng kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới với chủ đề Phát Thanh và Hòa Bình. Trước những mâu thuẫn và căng thẳng trên thế giới vừa qua, chúng ta càng nhận thức rõ hơn bao giờ hết vai trò, sức mạnh to lớn của phát thanh và các phương tiện truyền thông công trong việc giữ gìn hòa bình và sự ổn định. Và tôi luôn tin rằng các bạn, những người dân Việt Nam, luôn hiểu và trân trọng điều này hơn ai hết, thông qua chỉ những chặng đường lịch sử mà các bạn đã trải qua. Hiểu được tầm quan trọng khi tiếng nói, thông điệp của mình được truyền tải thông qua phát thanh, từ đó tiếp tục đấu tranh cho tự do và cho những giá trị của dân tộc các bạn. Cầu mong hòa bình mãi luôn ngự trị trên thế giới và cầu chúc cho phát thanh sẽ tiếp tục làm tan biến mọi căng thẳng, xóa tan những rào cản ngáng bước chúng ta trên con đường xây dựng và gìn giữ hòa bình. Tôi rất tự hào được làm việc trong ngành phát thanh. Tôi yêu phát thanh. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tổ chức kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới với các bạn bè từ UNESCO và Viện Phát Thanh Tây Ban Nha. Thật sự là một dịp có ý nghĩa. Nhân dịp này thì tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp làm trong ngành phát thanh. Tới tất cả các thính giả yêu mến đã góp phần to lớn để phát thanh có thể luôn đồng hành cùng chúng ta. Xin chúc mừng Ngày Phát Thanh Thế Giới và biến Ngày Phát Thanh Thế Giới mỗi ngày đều là một ngày hội lớn.
2: Ở
4: nhân dịp kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới năm 2023, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng nghiệp đang làm việc và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát thanh. À, phát thanh, ngoài việc là phương tiện cung cấp thông tin, còn đóng vai trò vô cùng quan trọng là thu hút và truyền cảm hứng cho chúng ta theo cách mà không có thể phương tiện truyền thông nào làm được. Và đặc biệt, trong giai đoạn đất nước khó khăn, phát thanh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc khơi dậy những cái lòng yêu nước, kêu gọi mọi người cùng quan tâm giải quyết những cái công việc của cộng đồng và quan tâm giúp đỡ nhau hơn trong những cái giai đoạn khó khăn. Và chủ đề của ngày Phát Thanh Thế Giới năm nay là Phát Thanh và Hòa Bình Chủ đề này được thông qua vào đúng lúc chúng ta đang phải đối mặt với cái nạn thông tin giả, thông tin sai lệch, thông tin xấu độc Và hơn bao giờ hết thì Phát Thanh đã phát huy được những giá trị của mình thông qua việc cung cấp những nội dung chính xác, quan trọng và góp phần làm giải tỏa những cái căng thẳng ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hòa bình bằng cách truyền tải những cái thông điệp đầy tính nhân văn và nhân dịp ngày phát thanh thế giới năm 2023, chúng tôi xin chúc cho sức mạnh của phát thanh sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hòa bình, nhân ái và chúc cho các đồng nghiệp làm phát thanh trên toàn quốc và cũng như trên toàn thế giới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời và thưa quý vị, chúng ta vừa nghe thông điệp nhân ngày phát thanh thế giới của ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc đài tiếng nói Việt Nam cùng các nhà báo quốc tế. Và thưa quý vị, ở trong một thế giới đầy biến động thì vai trò lan tỏa khát vọng hòa bình của phát thanh vẫn rất quan trọng. Giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược và nhiều lựa chọn thì Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên các cơ sở nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến trương của Liên Hợp Quốc bình đẳng tất cả cùng có lợi và tất cả cùng chiến thắng và để cụ thể hóa tinh thần này trong thông tin đối ngoại thì đâu sẽ là những thách thức đặt ra đối với ngành phát thanh ở à, chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông phạm phú phúc ạ
3: vâng à, cá nhân tôi cho rằng không chỉ riêng phát thanh không chỉ riêng báo chí mà ngành nào nghề nào bây giờ mà cũng không chỉ riêng ở nước ta ở đâu đâu cũng có cạnh tranh nhưng có đã vì tôi làm báo nên tôi thấy cạnh tranh báo chí nó rất rõ giữa các loại hình báo chí với nhau và trong một loại hình báo chí thì từng tờ báo, từng tòa soạn lại phải cạnh tranh với nhau. đấy là cái chúng ta nhìn rất rõ. Đạ. thế và chưa kể là báo chí nói chung hay là cụ thể riêng là đài phát thanh phải cạnh tranh với những công nghệ cái thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay như nãy phó giáo sư thanh tịnh đã nói đến Đạ. cái chuyện internet đúng không? Đạ. 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 rồi bây giờ tới đây vừa đây nó lại còn có thêm những cái 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 kỹ cái, 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 cái nghệ khác nữa, công nghệ khác nữa Thế nên tôi cho rằng thách thức bao giờ cũng có Không chỉ riêng bây giờ Mỗi con người chúng ta cũng luôn luôn có thách thức Vấn đề là mình đủ sức mạnh, đủ khả năng đủ kiến thức để mình chiến thắng được cái thách thức ấy Chiến thắng được cái cạnh tranh ấy Trong cái cuộc cạnh tranh ấy ai là thắng cuộc ai mạnh hơn thì người ấy thắng thôi Đúng không? Chứ giờ chúng ta hãy nhìn xem một số tờ báo, tôi theo dõi một số tờ báo rất lớn báo viết ấy báo in ấy, rất lớn trên thế giới này đã phải đóng cửa chỉ sau một vài năm cạnh tranh thì cái đó thấy rất rõ rằng anh muốn cạnh tranh
1: được, anh được khỏe được. Vâng, xin cảm ơn ông à, Còn bà Phạm Thị Thanh Tinh ạ, à, bà có bình luận gì thêm liên quan đến câu hỏi này?
2: Vâng, tôi cũng rất là đồng ý ý kiến của ông Phạm Phú Phúc đối với cái việc là các loại hình báo chí hiện nay là gặp rất là nhiều thách thức và khi mà đã vượt qua thách thức này rồi lại tiếp tục những thách thức khác lại đến, chứ không Đấy. thể nào dừng được những thách thức. Thế thì phát thanh hiện nay đang đương đầu với nhiều thách thức từ bên ngoài lẫn bên trong. Đấy. Đó là đối với sự cạnh tranh giữa các loại hình báo chí với nhau. Ví dụ trước đây khi chưa có các nền tảng mạng xã hội thì báo phát thanh phải là chịu cái sự cạnh tranh của truyền hình của báo in, rồi sau này là báo mạng và bây giờ là các trang mạng xã hội vì như chúng ta thấy là cái hoạt động tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi trước đây họ là thường vào các cái trang báo để tiếp nhận thông tin nhưng bây giờ lại uh, họ lại tiếp nhận thông tin trên các nền tảng mạng xã hội thì ở trên nền tảng mạng xã hội họ có thể tiếp nhận được những cái thông tin cá nhân rồi những cái thông tin báo chí ở trên yeah. đó cũng khá là nhiều cho nên là trong bối cảnh đa dạng và nhiều luồng thông tin hiện nay thì phát thanh chúng ta cần phải lựa chọn những cái thông tin và những cách thức truyền tải ra sao để nó phù hợp với công chúng hiện đại thế thì ngoài cái nội dung thông tin có chất lượng ra thì cách thức truyền tải nó cũng rất là quan trọng từ những cái hình thức truyền tải đó thì công chúng mới tìm đến để nghe chúng ta chứ còn nếu như mà chúng ta không có những cái hình thức tốt thì có thể là công chúng không tiếp nhận và những cái thách thức về tổ chức sản xuất chương trình để không bị tụt hậu và bắt kịp sự phát triển của các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để ứng dụng trong báo chí thách thức đối với việc nhận diện được nhóm công chúng mới và đáp ứng đúng với cái nhu cầu của họ thì lúc đó chúng ta mới có thêm được cái lượng công chúng mới và công chúng đông
1: đảo vâng như vậy là bà phạm thị thanh tịnh cho rằng là cái sự tiện lợi và sự chuyển đổi linh hoạt vẫn sẽ mang lại cái sức mạnh cho phát thanh nhưng mà thưa bà à, câu chuyện gần đây chúng ta nói đến đấy là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và nhiều người lo rằng là khi mà trí tuệ nhân tạo phát triển thì có thể là thay thế được à, những phóng viên phát thanh khi mà có thể biến văn bản thành lời nói và họ có thể soạn thảo ra những cái công cụ à, những cái nội dung à, thưa bà bà nghĩ thế nào về câu chuyện của trí tuệ nhân tạo và bà nghĩ thế nào về tương lai của ngành phát thanh ạ vâng
2: à, nếu mà nói đến tương lai của ngành phát thanh thì trong một số cái báo cáo của các tổ chức uy tín thế giới như là we đã chỉ về cái hoạt động tiếp nhận của công chúng ngày càng tăng đó chính là hoạt động nghe right. cho nên là trong tương lai phát thanh vẫn là loại hình báo chí không thể thiếu vẫn là sự lựa chọn của công chúng do những thế mạnh của nó như là giá thành rẻ hay là phủ sóng rộng hay thông tin nhanh right. và đặc biệt là nó giúp công chúng giải trí thư giãn tiện lợi và mỗi ưu điểm phát huy thế mạnh của nó trong một cái giai đoạn nhất định và nếu như trước đây cái vấn đề tiết kiệm chi phí và giá thành rẻ là ưu điểm nổi bật của phát thanh Thì hiện nay cái việc là cái sự tiện lợi nó sẽ giúp cho công chúng có thể tiếp nhận thông tin ở bất cứ, ở đâu, bất cứ khi nào. Dù họ có rất là bận rộn hay là họ đang di chuyển đi lại, họ vẫn có thể tiếp nhận được thông tin. Thì đây cũng chính là cái vấn đề như lúc nãy chúng ta nói là để có thể vượt qua những thách thức đó thì chúng ta phải phát huy những cái ưu điểm riêng có của Phát Thanh để có thể cạnh tranh với các loại hình báo chí khác. Ví dụ như là khi chúng ta đang di chuyển đi lại, chúng ta không thể xem truyền hình là rất là khó để đọc báo mạng. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiếp nhận được thông tin thông qua Phát thanh Thế thì ngoài cái việc chúng ta tiếp nhận hay là chúng ta áp dụng những cái ứng dụng hoặc kỹ thuật vào trong cái uh, việc sản xuất chương trình ra thì cái việc ứng dụng công nghệ AI cũng là một cái thách thức đối với ngành phát thanh và chúng ta cần phải phát huy tối đa
1: cái uh, những cái thành tựu đó để đưa vào áp dụng trong việc sản xuất chương trình. Vâng, xin cảm ơn bà con ông Phạm Văn Phúc ạ. Quan điểm của ông về tương lai của phát thanh sẽ là gì? Vâng,
3: trước khi nói trả lời câu hỏi này thì tôi nghĩ này trí tuệ nhân tạo đúng là mạnh ấy. càng ngày càng mạnh lên ạ nhưng mà tôi nghĩ rằng không cái gì không ai mạnh được bằng con người cả đúng không? tôi vẫn nhớ mãi cái thời đầu tiên có gốc ở thì có những cái bản dịch người ta đưa tiếng việt vào xong dịch cho tiếng anh hay lấy tiếng anh rồi dịch cho tiếng việt thì tôi xin lỗi là đọc nó như dở cơm giở cháo ấy được. thế nên tôi nghĩ rằng cái mạnh ở đây là, là con người được. chứ trí tuệ nhân tạo dù có thế nào thì nữa không thay thế được. được đấy là cái thứ nhất cái thứ hai về tương lai Như trên tôi nói rồi, mặc dù chúng ta đang bị cạnh tranh rất khốc liệt, cạnh tranh rất mạnh, nhưng cũng như tôi đã nói, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Thanh Tịnh đã nói rồi, Phát Thanh có cái chỗ riêng của mình, có cái sức mạnh riêng của mình, có cái đặc thù riêng của mình, có cái sức cuốn hút riêng của mình. Nên tôi nghĩ rằng dù thế nào chăng nữa, dù tôi không ở trong ngành, nhưng tôi nghĩ dù thế nào chăng nữa, Phát Thanh vẫn có tương lai. Và... Cùng với phát triển khoa học công nghệ như hiện nay thì tương lai ấy càng rõ hơn. Vâng. Cũng không có nghĩa rằng lấn át được các cái phương tiện truyền thông khác. Nhưng nó có tương lai riêng của nó. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai tôi nghĩ rằng để có được cái chỗ đứng đấy, để có cái tương lai rõ hơn ấy thì tôi nghĩ ví dụ như riêng từng đài phát thanh cá nhân tôi cho rằng phải làm sao để cái tính tương tác giữa nhà đài với lại người nghe, với thính giả nó nhiều hơn. Bây giờ, thí dụ Đài Phát Thanh, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cái, những cái chương trình có cái tương tác rất rõ ràng. Vâng. Nhưng, tôi nghĩ rằng nhiều cái chương trình, nhiều cái 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 cái, cái, cái uh, bản ấy, nhiều cái uh, chương trình của Đài, thí dụ kể cả nông dân, nông thôn hay là uh, biển đảo vân vân vẫn có cần có, cái, cần có cái tính tương tác nhiều hơn thì vâng. tốt hơn. Đã... Và nữa, tôi nghĩ rằng như tôi cũng vừa nói rồi, là Đài, không riêng Đài ta mà các Đài, khác các, các truyền thanh nói chung vâng. phải có những cái thông tin dẫn dắt. dẫn dắt tôi vẫn nhớ mãi, dẫn dắt và mới nhất tôi vẫn nhớ mãi, tôi nghe cái, cái đài, thí dụ đài sau Arabia hay sau Palestine nghĩa là đài tiếng nói Palestine thì bao giờ, vâng. mặc dù đấy là bản tin nông nghiệp nhưng thí dụ ở đâu đấy tránh nhà hay đâu đấy có động đất đâu đấy có bão tố chết người vâng. người ta vẫn dừng lại người ta có cái cách làm của người ta, vâng. ta dừng cái kia lại vào người ta đưa ngay cái thông tin đấy lên Đã, thì vâng. tôi nghĩ rằng nó sẽ cuốn hút được người nghe mặc dù chỗ ấy chỉ là anh đông các bác nông dân nghe cái chương trình nông thôn nhưng người ta biết được à hôm nay ở thổ nhĩ kỳ động đất chứ người ta không phải đợi đến cái buổi phát thanh 6 giờ hay buổi phát thanh 9 giờ người vâng. ta mới nghe được cái thông tin đấy
1: vâng, vâng. Thưa ông, những gì ông vừa chia sẻ thì cũng là những cái đổi mới mà Ban Thời sự và cụ thể là các chương trình bản tin Thời sự của Đài Tổng hội Việt Nam thì cũng đang hướng đến và cũng đang dần làm tốt cái việc này. Và thưa quý vị, thời lượng dành cho câu chuyện Thời sự sáng nay đã hết. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay và thưa quý vị thính giả chủ đề phát thanh và hòa bình của ngày phát thanh thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy sự gắn kết, sự cảm thông, chia sẻ lên tiếng chống lại sự bất công trong xã hội cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn, những tranh chấp để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái và đài tiếng nói Việt Nam cũng như các đài phát thanh truyền hình khác trên cả nước sẽ tiếp tục làm tốt vai trò thông tin định hướng tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa khát vọng hòa bình của mình trong tiến trình phát triển của đất nước cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện thời sự sáng nay và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình sáng nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.